0: Sejam todos bem-vindos ao Papo de Influência, o podcast da Squid, para falar de marketing de influência para as empresas. E eu sou a Tainan Sena, eu estou aqui com meu amigo Rafael Arte, diretor de negócios da Squid. E hoje a gente vem falando sobre vários assuntos aí de métricas, KPIs. E hoje o assunto é sério, Rafa. As melhores métricas para campanha de influenciadores. Já falou sobre isso em vários lugares, eu aposto. <risos>
1: <risos> Mas eu, eu não falei com carinho em nenhum deles. Ah. Hoje vai ser aqui e isso vai ser especial.
0: Rafa, então a gente quer já começar assim. Quais são as métricas mais importantes para uma campanha de marketing de influência? Tem métrica importante? Todas são importantes?
1: Boa. Quando a gente fala de métricas, eu gosto muito de entender não só as métricas qualitativas… Né, mas as quantitativas e como elas conversam ali dentro. Uhum. né é, Vamos dividir em três tiers. O primeiro tier são as métricas mais gerais do marketing como um todo. Então eu vou ter alcance, impressão, vou ter frequência, eu vou ter engajamento, clique, venda, geração de leads e assim por diante. Uhum. São a, as métricas que todo mundo observa, aprende na, na faculdade e funciona é, é, para todos os canais hoje dentro de, de uma estratégia 360. Tá, Aí eu vou ter o segundo tipo de métrica, que são as métricas proprietárias do marketing de influência. Ali eu vou ter é, conteúdo orgânico a mais gerado, eu vou ter é, taxa de aderência né, da mensagem com os comentários. E tem uma métrica que eu gosto muito, que é a taxa de amplificação. Uhum. Essa é uma métrica que poucas pessoas conhecem, mas diz muita coisa. Que é justamente sobre é, é, quantas pessoas marcaram novas, no, novos membros ali daquela comunidade num tá. um conteúdo... Sendo que essas pessoas novas não seguem aquele influenciador.
0: Ah, então se eu vi um conteúdo que eu achei interessante, marco uma amiga que não segue Exato. esse influenciador que eu, que eu sigo. Então isso é a amplificação.
1: Exatamente, eu amplifiquei. E aí olha só que legal, quando você vê conteúdos de humor, a taxa de amplificação ela é gigantesca, uhum. porque você fica marcando as pessoas. Agora, quando você olha um conteúdo que ele é mais educacional ou algo do tipo, a taxa ela é muito menor. Então, fazer alguns benchmarks de mercado é legal saber se a sua comunicação de marca motivou pessoas a marcarem outras pessoas ali, né? E conseguir conquistar um outro tipo de público. Uhum. Então, essa, essa métrica é maravilhosa, é uma métrica de marketing de influência. E por fim, né, eu tenho o terceiro tipo de métrica, que são métricas de sentimentação. Tá bom. E aqui na skid eu gosto muito de olhar para isso. Então, por exemplo, eu consigo analisar aqui dentro, até mesmo os emojis que as pessoas postam e qual que é a sensação desse emoji. Ah. Então eu tenho a sentimentação dos emojis e tenho, por um outro lado, a sentimentação dos comentários e da legenda. Uhum. Então olha que legal. Se eu tenho, por exemplo, uma sentimentação de legenda muito boa, só que uma análise de emoji ruim, eu posso ter captado ali ironia.
0: Ah, entendi. Então,
1: por exemplo, ela posta assim, linda. Linda é uma sentimentação boa. Uhum. Só que ela coloca o um emoji vomitando.
0: Então, foi ironia ali, Exa... e aí você precisa entender que aquele, aquele linda não é positivo.
1: Exatamente. Então, eu consigo analisar a forma como as pessoas se expressam. isso é uma coisa totalmente é, qualitativa. Total. Como que você vai analisar isso? Então, a gente vai trazendo métricas de suporte, que aí, ao juntar métricas desse primeiro tier com métricas do segundo e métricas do terceiro, eu consigo ter um 360 e, hoje, saber exatamente quem é o influenciador sem olhar um conteúdo dele, só olhando o dado. Que incrível. E essas métricas nos entregam justamente esse comportamento.
0: Que incrível. E as métricas, elas são iguais para todos os tipos de campanha ou não? E como que o influenciador é inserido nela?
1: Legal. Assim, as métricas, elas são basicamente as mesmas, só que você observa elas de forma diferente. Tá. Então, por exemplo... Quando eu faço uma campanha hoje olhando para alcance e impressão, eu vou ter de alcance, tá? Eu tenho alcance no tipo de conteúdo, uhum. então post no feed ou stories, eu tenho alcance no formato. Então se é um post no feed, o que, que alcança mais? Carrossel, reels ou uma foto estática? Aí depois eu vou ter o alcance dentro da base que esse influenciador, em média, já alcança. Tá bom. Então você está vendo que são métricas de alcance, uhum. só que divididos por objetivos em específico. Então, eu tenho, por exemplo, clientes que chegam e falam assim, hum, quero fazer uma campanha onde eu quero mandar um kit, eu quero que as pessoas tirem foto de carrossel. E eu olho para todo o histórico dele e vejo quem são os melhores influenciadores que entregaram mais alcance em campanhas publicitárias, uhum. em campanhas de feed, junto com carrossel. E aí eu consigo ter as pessoas que vão performar melhor nesse, nesse, objetivo. nesse objetivo de marca. E conforme eu vou tendo mais conteúdo e mais influenciador, eu vou fazendo recortes cada vez melhores. Então, por exemplo, quem são os influenciadores que geram mais cliques em conteúdos de produto dentro é, das ativações de marca? É uma segmentação específica uhum. olhando para stories. Então isso é super legal, porque eu vou segmentando e entendendo o melhor influenciador para o melhor tipo de conteúdo, para o melhor tipo de mensagem.
0: Muito legal isso, muito legal. E para cada fase. É, é importante olhar essas métricas um, acompanhando a, a, o, o que vem seguinte ou não. E se eu tenho um objetivo ali que vai ser de consideração, eu vou olhar essa métrica de consideração. Ou eu preciso fazer uma campanha de awareness para depois entrar em consideração e depois entrar em conversão.
1: Legal. O que você não pode fazer é em uma campanha querer que você tenha resultado nesses três aspectos. Nos três aspectos, é. tá bom. Só que qual que é a parte é, bacana disso? Vamos supor que eu tô fazendo uma campanha de consideração. Uhum. E aí eu tô olhando para engajamento, aderência, que é uma métrica que eu já expliquei aqui, mas para quem não sabe, é, a taxa de aderência é quanto as pessoas estão falando daquela marca nos comentários. Tá né? bom. Então eu vou ter aqui engajamento, eu vou ter aderência, mas aí minha pergunta é assim. Qual é a outra métrica correlacionada a engajamento que ao subir, ela sobe também? Uhum. Será que alcance e impressão mais alcance e mais impressão. Gerar mais engajamento ou não? Não é o alcance e impressão que gera engajamento. É, é, é editoria do assunto, por exemplo. Tá bom. Então, será que influenciadores que geram mais alcance e impressão geram mais engajamento? Ou influenciadores que falam mais sobre esportes geram mais engajamento sobre esportes? Então, qual que é a, a, a parte é, mais importante disso? É você ter a divisão das métricas por etapa, uhum. só que conseguir correlacionar essas métricas com as outras etapas do funil para você saber que, ao você aumentar uma métrica, a métrica de negócio que você está olhando cresce também. Só que isso exige né, um, uma análise de dados bem robusta e também os benchmarks para você saber essas correlações. Exemplo prático. Entendi. A gente teve um cliente nosso que queria aumentar o número de pessoas na loja física, uhum. com conteúdo no Instagram. Como que você faz isso? A gente começou a entender que o principal, é, é, a principal métrica que gerava pessoas na loja era alcance efetivo nos stories. Então, hum. os influenciadores que tinham mais alcance efetivo nos stories... É, conseguiam levar mais pessoas na loja, porque quando a pessoa chegava na loja, ela falava, ó, oh, vim pelo influenciador tal.
0: E vocês viram isso com o bente. Então, entendendo que essa era uma métrica Exatamente. que realmente fazia as pessoas irem para as lojas. É,
1: porque a gente começou a fazer, né, duas, três, quatro campanhas, e sempre o influenciador com maior alcance efetivo nos stories era quem era levava que mais levava... pessoa Entendi. Então, agora imagina, as nossas próximas seleções foi olhando para isso, e a gente conseguiu chegar numa proporção, né, que conseguia entregar alcance efetivo nos stories versus pessoas, Fizemos matemáticas reversas e o investimento começou a aumentar de forma gigantesca justamente por ter esse olhar e essa correlação. Então é, é, é uma ciência super gostosa.
0: Nossa, uma, é, o bench é importante para saber o que, que vai funcionar, né? Por isso que é importante fazer os testes super. e ir trabalhar ali pivotando, que a gente já falou em outros podcasts aqui, pivotar a sua ação, pivotar em cima das métricas e KPIs que a gente vem olhando para realmente conseguir chegar... Na, no, no objetivo que você
1: traçou. É, assim, não tem segredo, né, pessoal? Quando você olha para o modelo de marketing influência, ele ainda é muito novo nas empresas. Exato. É. Quando você, por exemplo, hoje existem boas análises de métricas de televisão. Por quê? Porque as empresas fazem televisão há anos. 40, 50 anos.
0: E tudo muda, né? A gente Exato. hoje, o Instagram, toda hora muda o, o, a forma dele mostrar um conteúdo. Aí isso muda a métrica. Também vai bagunçando isso ou não? A gente mantém as métricas sempre, mas acompanhando o que as, as redes vêm trazendo de novidade.
1: É, você tem esse problema que é a dependência do algoritmo das redes sociais. Exato. Então, nós, né, enquanto fornecedores, a gente tem que saber como que a rede social funciona e aí entender o influenciador que já também sacou isso daí. Uhum. Porque ele é o que vai entregar mais resultado. Só que existe esse delta que, por exemplo, se eu soltar uma campanha no momento onde, onde eu tive uma mudança de algoritmo, a chance das hipóteses ali estarem erradas, são gigantescas. Uhum. Por isso que, independente de qualquer coisa, projetos always on de influenciador tá nos entregam essa questão. Eu falo assim, não precisa ser algo gigantesco. Se você tiver 10 influenciadores por mês falando na marca, esse always on me entrega os resultados, os testes de hipóteses e, principalmente, a forma com que eu tenho que trabalhar... Para quando ah, vier um, um tiro, né? Então, tá uma bom. Black Friday, um Natal ou Você algo não do
0: erra tipo. na hora que você for colocar Exato. muito mais investimento. Você, erra, tá pequeno, testando. Essa você
1: erra, erra pequeno. Você tá. erra e depois você vai melhorando para quando você investir mais dinheiro você ter uma mega assertividade.
0: Perfeito. E, Rafa, o que que a gente. As ah, dicas finais aqui para a gente fechar é para não errar com métrica, tá? O que, que você dá uma dica que é a chave de ouro aí para todo mundo ficar de olho e não errar com relação a métricas. Boa.
1: Eu acho que a principal dica e a mais importante, pessoal, é ter a fonte de dados confiável. Tá. Ou seja, a gente aqui na Squid trabalha com o API das redes sociais. Uhum. Então, eu audito esses números. Eu sei que o número de alcance é de fato de alcance e o de impressão é de fato de impressão. O que eu já vi acontecer, e isso é, é fogo, né? mas Até parte do coração. Mas, por exemplo, eu recebi um relatório de um influenciador de uma marca, ver as métricas e achar muito estranho, e por um acaso esse influenciador está cadastrado na plataforma, eu vou ver as métricas e não tem nada a ver. Ah, dentro
0: das métricas que ele pode colocar no Media Kit dele, ser é diferente do que realmente ele alcança, do que ele realmente entrega?
1: Não só o Media Kit, mas o resultado de campanha como ah, um todo também. Ah, entendi. Então, como que a marca que comprou um, um projeto, ele pode auditar o resultado daquela campanha? É difícil, porque a pessoa pode adulterar o, o print do. do da do entrega dela do Analytics. É, ele pode alterar a paneira de Excel. A única forma do cliente ter certeza que aquele número é real é se o influenciador desce o celular com o analítico para ele olhar. Só que você não precisa fazer isso a partir do momento que você tem uma plataforma com social login, como a gente faz aqui.
0: Então, e na Squid tem, a plataforma, ela, é, ela consegue auditar de forma real Exatamente. ali. Não tem como. Exatamente.
1: E aí, ao ter dados reais, eu consigo fazer as hipóteses reais e otimizar esse resultado. Porque no fim do dia, o que eu mais vejo são criação, criações de métricas que não fazem sentido nenhum. Vou, vou dar um exemplo aqui. Tem uma métrica que o pessoal usa no mercado que é é, é, impacto total é o nome da. Olha que métrica bonita. Impacto total. O que, que é? A soma do número de seguidores dos influenciadores na campanha. O que, que hum. isso significa? Nada. Por quê? Porque eu posso ter um milhão de seguidores, mas a minha conta no Instagram é tem oito anos e eu, a minha base ativa ser é uma base de 50 mil pessoas. Sim. Então o número de impacto total, ele não existe. Mas as pessoas usam isso por algum motivo para falar que a campanha foi boa porque eu usei grandes influenciadores. Ou seja, é uma métrica que não contribui. como que você vai otimizar isso? Eu vou pôr mais seguidores? É, não entendeu? tem nenhum
0: caminho para otimizar.
1: Não tem isso daí. Então é, 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 é muito maluco como muitas vezes por falta de dados e auditoria o mercado vai criando métricas que não fazem sentido. E aí o que, que o anunciante tem que ter cuidado? Primeiro, como essa informação é... é, é ela, é pega. Uhum. Segundo, como ela é tratada e, por fim, como ela é analisada. E eu vejo que talvez este seja o grande gap. Como tem pouca informação no mercado, né, é, é, o podcast que a gente está fazendo, né, é, ele é algo inédito por causa disso, a chance das pessoas errarem por falta de conhecimento é gigantesco nesse modelo.
0: Muito bom, Rafa. Incrível. Eu... Tô aqui com 300 mil perguntas e acredito que você aí de casa também tá com várias perguntas, mas a gente vai precisar finalizar, mas eu espero ter você aqui de volta. Por Obrigada favor. mais uma vez. E você aí, siga o Rafa no LinkedIn, siga a Squid no LinkedIn também, a gente sempre posta lá dicas de marketing de influência, de métricas, sempre tem muito conteúdo legal para você. E... O podcast Papo de Influência está no Spotify e no YouTube. E eu vou lançar uma agora, Rafa, que Boa. foi sucesso nos, nos outros episódios. Que é, se você mandar aqui no comentário no YouTube. Então você que tá acompanhando a gente no Spotify, vai pro YouTube. Coloca dúvidas que você tenha. A pessoa que tiver mais dúvidas, mais comentários ali, pode ganhar… Uma, uma aula de marketing de influência com um. Quem sabe pode ser você? Será, vai ser com gente? o Rafa, então. <risos> Já tô colocando que essa daqui desse episódio vai ser com o Rafa. Ele vai te ajudar a criar o seu planejamento, a te ajudar a, a, a melhorar a sua marca com marketing de influência. Pode ser, Rafa? Pode ser, mas
1: eu vou me dar mal, né? Porque eu sempre ouço isso daqui lavando louça no Spotify. Então agora eu vou ter que começar a ver pelo YouTube. E...
0: Mas escuta pelo Spotify depois abre no YouTube e coloca tá a sua bom, dica fechado, lá. Fechado. Faz isso você Vamos também. Engajar. Tá bom? Ajude a gente a trazer os resultados, os conteúdos para vocês. As dúvidas que vocês tiverem vão nos ajudar com os próximos episódios e quem sabe você também não ganha essa consultoria. Até
1: porque a gente vai analisar as métricas aqui, pessoal, e vai melhorar o podcast em cima das métricas que a gente vai ter. Gostei. Certo? Então, tá é bom.
0: isso, Beleza. é isso. Muito bom. E para você que tá acompanhando a gente, siga o Papo de Influência no YouTube e no Spotify. Gostou? A gente tem muito mais assunto para trazer para vocês. Espero você no próximo episódio, hein?
1: Até mais!